0: Saudações Maravilha, Maravilha, Maravilha. <risos> esse é o podcast Irmã da Rádio número 350, Gibson 300 e 50, quem diria, chegamos em 350 episódios do podcast. Eu tô aqui com o Gibson que eu já comentei, com a Ana e com o Dudu. A gente é muito desocupado, né, Gibson 350? Eu ia cara.
1: falar aí, 350 prova a capacidade da, da, da humanidade de se organizar pra coisas que não geram nada na nossa vida, exceto alegria, exceto prazer. <risos> <risos>
2: <risos> é, nem só de trabalho vive a pessoa, né? Tem que ter momentos de lazer e um dos nossos momento de lazer é vir aqui falar sobre o Corinthians. E sofreu certo, um errado, pouco, né, Dudu? Não. Um
3: pouco você tá sendo legal, né? Ultimamente tá sendo meio que constante. A gente espera que isso mude um pouco, mas sabe que no decorrer desse ano Pô, aí, tava alguns dependendo jogos... Dependendo Dudu. Não, também não é. Calma, calma.
0: Bom, meus amigos, antes de entrar no, no Corinthians, de fato, na semana, enfim, na eliminação, no mosquito aparecendo aí no fim de semana, a gente tem que lamentar né, o acidente de ônibus que aconteceu na manhã desse domingo, é, vários torcedores corintianos voltando para casa lá depois da partida contra o Cruzeiro e um acidente ali, logo na saída de Belo Horizonte, né? É, enfim, nem pegaram direito a estrada, um, um acidente, capotaram e, e sete corintianos estão mortos ali, meu meu pesar e, e meus sentimentos para as famílias, né? Já
1: eram oito, que é. que é, Já eram oito. Era é, ah, é. É, é uma tristeza, ainda mais você pensar que é, é, é a velha coisa do ficou sem freio. É, é, isso aí é um mantra, né? Nesses acidentes de, de, de veículos pesados, né? De, de, de caminhão e de ônibus, né? Você não consegue parar aquilo, né, cara? E ainda mais que ali, pelo que eu entendi, eram um de serra que eles estavam. Ou seja, aí é brigar com o Newton, não tem jeito, né?
3: Não, primeiro, lamentar, né? É, mas nesse aspecto, pelo menos a gente viu a solidariedade também dos outros times, acho que é importante esse aspecto, o futebol está caminhando junto, mas enfim, nossos sentimentos aí para familiares.
2: Esse é um problema que acaba passando o futebol, né? A gente sabe que transporte regular, transporte é, de van, é, ônibus, até mesmo caminhão pau de arara, existe no Brasil e, e em, a maioria deles estão nessas condições precárias, que é o que aconteceu, com, infelizmente, nesse nesse jogo. O Corinthians também se solidarizou, né? Diz que vai pagar todo o translado e o velório das vítimas. Não tem muito como, né? A não ser que as pessoas ponham a mão na consciência e, e que, que vendem esses ônibus, né? Que alugam esses ônibus e não façam mais isso. É uma coisa que foge de tudo, não tem como pegar, né? Não tem como parar todos os ônibus e ver.
1: E para quem não leu, oh, desculpa, só um comentário, que o, o Juca que foi fez uma curva muito bonita sobre, sobre essa entrou uma história particular dele, enfim, sobre essa questão de viajar de ônibus para ver o, o Corinthians jogar hoje. Ele fez essa coluna em homenagem ao, ao pessoal que faleceu na frente. Quem puder dar uma lidinha, dá uma lidinha ficou bem. É simples, mas muito. Muito singela a coluna dele.
0: Bom, meus amigos, depois desse sentimento triste aí, vamos falar de outra tristeza do Corinthians essa semana, né? Foi a nossa eliminação na Copa do Brasil. Na quarta-feira, lá para o time da Vila Sônia. Enfim. Olhando a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, presta atenção nisso, o Corinthians não marcou nenhum gol jogando fora de casa. A gente enfrentou adversários mais difíceis, como foi o time da Vila Sônia, o Atlético Mineiro, mas também enfrentou times mais, enfim, de série, B, série C, né, o Remo, Série C, o América Mineiro, também lá nas últimas colocações do Brasileiro. E o Corinthians, como visitante, não conseguiu marcar um gol sequer nesses adversários. O Corinthians fez quatro partidas fora de casa, três o Corinthians perde de 2 a 0 né. E uma de 1 a 0 contra o, contra o América. É, a gente sempre, nas outras fases, conseguiu passar nas penalidades. Essa era a primeira vez que o Corinthians fazia a, 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 a última partida fora de casa. Todas as outras a gente saiu com desvantagem e aí foi recuperar a vantagem em casa, né? O que e a gente conseguiu, de alguma forma, empatar ali e, sai, e sair nas penalidades, né? Foi a primeira vez na Copa do Brasil que o Corinthians entrou com vantagem. <risos> aí que eu queria chegar. A primeira vez que o Corinthians entrou com foi a primeira, e demorou apenas 30 minutos para o Corinthians perder completamente essa vantagem, é um futebol fraquíssimo que a gente apresentou num, num jogo que a gente já sabia o resultado que a gente precisava para classificar é, contra um adversário que a gente sabe que é difícil, é um clássico, jogando fora de casa e o Corinthians, na minha opinião não se preparou de maneira nenhuma para conseguir fazer o resultado necessário é, nesse jogo, já que em 30 minutos rapidamente o nosso adversário conseguiu fazer o resultado que lhe favorecia né? inclusive sem penalidades nenhuma mas como você define a campanha do, do Corinthians na Copa do Brasil em 2023, Ana?
2: Sim, a campanha do Corinthians, a gente tem que pensar que foi uma campanha totalmente tumultuada da Copa do Brasil, né? Nós tivemos um jogo com o Lázaro, depois um jogo com o Cuca, que foi o, se não me engano, não tenho muita certeza, mas foi o último jogo do Cuca, aí depois nós tivemos um jogo com o Vanderlei entrando, quer dizer, o... A, para mim, a, a campanha do Corinthians foi completamente tumultuada na Copa do Brasil. Assim, o Corinthians não, não, não é que ele não fez gol fora de casa nesta Copa do Brasil. A campanha reflete que o Corinthians está nos últimos anos. Pega quantos gols a gente faz fora de casa, tirando contra o Liverpool é, é, na Libertadores, quantos gols a gente faz fora de casa na Libertadores. quantos gols a gente, Quantas vitórias a gente tem fora de casa no Brasileiro. Então, a campanha na Copa do Brasil reflete o que é o ano do Corinthians, que é um ano totalmente tumultuado, e reflete o medo que a gente tem de jogar fora de casa. Eu, eu nem considero que a gente entrou em campo no primeiro tempo quarta-feira. Para mim, se tivesse entrado em campo, o mínimo, o mínimo, a gente teria conseguido um resultado melhor, já que a gente perdeu pelo coisa mínimo com um gol de mão. né? Então, se o Corinthians tivesse se preparado entrado em campo, teria jogo diferente. Agora, é um, é outro jogador? Não, não considero que ninguém jogou bem na quarta-feira. Mas pra mim é isso, a campanha do Corinthians é tumultuada e reflexo do que o Corinthians tem fazendo fazer nos últimos anos.
1: É, mas, assim, a campanha é pífia. No ano inteiro e não só na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é, é, é só a reflexão do ano numa competição específica. Agora, na quarta-feira, é, é, assim, a gente pode falar de, de, de tudo, pode falar da erro de escalação, é, 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 deficiência de técnica de alguns jogadores. O que mais me, me ofende, o que mais me, é, é, me deprime é a falta de brilho dos jogadores, é falta de querer disputar o jogo. E pra dizer bem a verdade, no primeiro jogo ele já tinha um jogado melhor que a gente, só que o Renato Augusto, num daqueles dias deles, foi lá, ele meteu dois golaços e salvou nossa pele. É, e nesse segundo jogo a gente não disputou. Então, assim, mas essa falta de vontade de disputar o jogo, isso me pega muito mais do que o jogador que tá em uma fase técnica, que é rapace, do que a escalação do Luxemburgo, que a gente pode questionar também... É, enfim, tudo isso acho que é secundário, agora essa falta de vontade, Porque o que a falou, o time não entrou em campo, a gente perdeu quase por W.O. esse jogo, né? O Probe era mais fácil não ter mandado ninguém, perder 3x0, W.O. acabou, né? Não, não, não fazer o vexame que deu lá.
3: Foi um vexame, né? Quarta-feira só um time jogou. Você falou a campanha, eu ia falar que foi uma campanha medonha do Corinthians, medrosa. O Corinthians jogou com medo contra o Remo, jogou com medo contra o Atlético, jogou com medo contra o América e jogou com medo contra o time da Vila Sônia. Mas é impressionante como o Corinthians repetidamente faz esse tipo de jogo. Eu lembro muito bem quando a gente passou do, do Atlético Mineiro, nos 2x0 nos pênaltis, no jogo seguinte a gente jogou mal, até a Ana falou aqui, falou, poxa, eu tô com receio de que o nosso, a nossa fora da curva, nosso jogo fora da curva seja esses." Eventualmente a gente faz um bom jogo e consegue alguma classificação. Parece que o Corinthians levou a sério isso na Copa do Brasil nos jogos itaquera, esqueceu de levar a sério para os outros jogos. Enfim, que sirva de lição para o mata-mata que vem a seguir, que ninguém queria e agora todo mundo quer.
0: Mas assim eu vou, vou passar para vocês as minha sensação, né? No ano passado a gente foi, perdemos a final, né? Mas foi um jogo disputado, um, um, um jogo parelho ali, o último jogo, né? O jogo em Itaquera, a gente jogou mal, enfim. É, mas a gente tinha uma sensação no final da Copa do Brasil no ano passado que, pô, esse time dá para jogar, dá para a gente disputar contra esses adversários que estão melhores preparados do que a gente na diretoria, enfim, nos jogadores, no elenco, é, enfim, com treinadores. Eu acho que a gente conseguia ter um esquema... Que, que supria, de alguma forma, nossas falhas técnicas e tal. E a gente conseguia disputar as partidas que valeriam a pena. E hoje a gente sai, sai eliminado na semifinal com uma perspectiva completamente diferente. Né? A gente vê um como mudou o Corinthians de um ano para cá. É, é, tá completamente perdido. Acho que a Ana definiu bem aí a, a troca de treinadores. E toda a confusão que a, que a diretoria, encabeçada pelo nosso Duílio Bundão fez com o Corinthians esse ano, e a gente sai com uma... Eu, eu saio assim, o time realmente não disputou, e eu sinto que falta um esquema mesmo, falta um, uma, uma base para essa equipe produzir mais, como tinha alguma coisa no, no ano passado, né? e é, A perspectiva, a, a gente chega nessa no, no, eliminação da Copa do Brasil, eu acho que a gente está meio que sem perspectiva, né? Como é que vai ser o ano que vem? Ainda mais que é nesse momento... O ano que vem do Corinthians é o paulista e o brasileiro, né? Não temos, não estamos em outra competição. Na sul-americana a gente só consegue vaga se for campeão mesmo, se for de verdade, né? se for o, o, o final. Se, se, antes disso a gente não consegue. Então dá pra ganhar, dá, mas o Corinthians precisa jogar, precisa reagir de alguma forma. Eu não vejo nessa equipe é, é, forças pra isso acontecer, né?
2: Mas Gui, não dá pra você todo ano pegar seis meses do ano e jogar fora. O ano passado nós falamos isso, ah, teve técnica na hora que contratou o, o trairão. Ah, agora só, só acertou quando veio, não dá pra você pegar seis meses todo ano e jogar fora. Não trouxe técnico, reforçou com quem? Reforçou com o Romero? Reforçou com o Bidu? Isso não é reforço. Trouxe agora dois jogadores, teve, 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 teve uma, é, duas saídas, uma, uma já foi, a outra tá sendo. E quem é que vai trazer agora? Suas saídas depois da janela, o Corinthians não se prepara. Não dá, se você não tem planejamento, o futebol de hoje não, 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 não deixa mais quieto isso. Antigamente acontecia de você fazer tudo errado e ainda ser campeão. Hoje em dia, não dá mais.
0: Mas Dudu, eu ouvi falar que na sua locadora o movimento foi forte lá essa semana, né? Porque não foi apenas um jogador, uma pessoa, um torcedor que entrou lá, mas foi o elenco inteiro do, do time que entrou pra escolher um filme ali e assistir é, desinchar a cabeça, sei lá, ô Dudu indica um filme aí, você que é corintiano na sua locadora, que, que filme você indicaria pro elenco corintiano?
3: Mas eu escolhi um pra falar mais ou menos especificamente que é 11 Homens e Um Segredo e por quê? Porque cada um quando o George Clooney num filme sai da prisão, ele quer fazer uma algo completamente Inédito, que é roubar os três principais cassinos lá do, de Las Vegas. E ele, cada, e ele vai montando a equipe dele, contratando cada um específico, né? Um croupier vigarista, um cara, sei lá o quê, um cara que é especialista em explosivo, do nosso time. A gente tá isso. Qual que é o nosso segredo? Pelo que eu vi, é tentar jogar futebol. É um time de futebol que ultimamente não tá jogando futebol. Mas qual que era o objetivo, principalmente da semana? Era jogar futebol. Não jogamos. Bem diferente do filme, a gente não conseguiu conquistar o nosso objetivo. Cada um dentro do time tem a sua especialidade, tem a sua característica. Mas eles precisam, que nem o Gibson falou, jogar como um todo. Ter esse brilho, essa garra, essa vontade, que é o que nós, corintianos, esperamos. Para que esses 11 jogadores possam realmente desvendar o segredo, que é jogar um bom futebol.
0: Mas até isso, né? Até para você roubar um cassino, você precisa de planejamento, né, Gibson? E o Corinthians... Deveria ir atrás do Jorge Clune e do Brad Pitt pra armar a equipe? É isso, que eu, é isso que o Dudu tá falando pra gente?
1: Imagina, gringo chama futebol de soccer, deixa esses caras lá, mano. <risos> <risos> cara, a gente precisa botar um cara que manja do riscado ali na diretoria de futebol, né? Porque aí, senão sem o planejamento fica complicado, fica difícil. O que, o que pintou de surpresa boa nesse final agora, nesse último mês, foi essa molecada que. Que, que, que o Murilo, que apareceu ali, o Moscardo, que apareceu ali, o Wesley, que tá aí dando, tá dando seus, seus momentos ali pela esquerda no ataque, né? É, não é uma coisa que a diretoria planejou, é, mas é capaz
0: dele sair já já a preço de banana. Quer comentar o filme, Ana?
2: Não, queria indicar outro, à espera de um milagre. <risos> Eu, acho que é assim, eu tô pensei brincando. Nesse. Assim, o Corinthians vai, vai. Eu acho que vai, vai acabar subindo na, na, na classificação. Eu não acredito que chegue numa Libertadores. Então o Corinthians vai ter um ano de 2024, como o ano de 2023, só vai trocar um pouco pior, vai trocar a, Sul, a Libertadores pela Sul-Americana, o que eu acho que é a realidade de um time que não se reforça. Então, nós temos um time para jogar Sul-Americana, desculpa. Agora, mais importante do que o ano que vem é quem vai ganhar a eleição. Nós temos aqui que, que bater que os, os, quem vota lá, os eleitores, não pode votar num candidato que é da situação, que não tá fazendo nada e que, além disso, tem, tem suspeita de, de corrupção, tem, tem, tem BO contra a violência contra a mulher, então... Isso que nós temos que, que bater sempre. Os eleitores não podem votar porque a piscina está limpa, porque a bota já está funcionando. Né? O principal, o que, o que chama dinheiro para o clube é o futebol. Né? Então, isso é o que eu acho que tem que ser a primeira coisa.
0: Mas, meus amigos, a semana do Corinthians estava chegando no final ali e no último minuto, né, Gibson, veio a nossa alegria ali com o gol do Mosquito, que é um personagem que... Ganhou muita força no Corinthians nos últimos anos, pela entrega dele, pela vontade que ele sempre, sempre joga. E tem essa estigma, né? Que acho que o Dudu também que sempre lembra a gente, de marcar gols decisivos, gols que valem pontos. É, e de novo, ele voltou quase um ano sem jogar, operou o joelho, a gente sentindo a falta dele. E aí no último minuto foi abençoado, como ele mesmo falou no final da entrevista ali, cruzamento do Romero, e ele se jogou, né? Voou um mosquito para cabecear ali, uma bola que parecia perdida. Trazer de Minas Gerais um, um pontinho aí, dá um, a única alegria na nossa semana, né, Gibson?
1: Foi pra te botar um pouquinho de doce na boca da criança, né? Porque semana inteira, depois de quarta-feira e depois, depois do jogo inteiro de ontem, tá falando, pelo amor de Deus, voltamos a maio. É, e eis que volta o Mosquito, a lenda de Itaquera. O, o Mosquito, ele é o cara que ele oscila, né? Ele sabe disso, tem jogo que ele não vai tão bem, né? Mas ele é aquele cara que, pelo menos, ele é chato, ele vai pra cima do adversário. Mas ele é um cara que perturba a defesa adversária, a gente tá em falta disso no time, né? A gente tinha o Guedes, lá de lá, lado esquerdo, que é o cara que faz isso lado de lá. Imagina um time com o Guedes e com o mosquito, dois pentelhos, jogando um de cada lado. Pô, o time ia produzir mais, né? Agora o Guedes tá lá nas Arábias assim, enchendo o rabo de grana e a gente vai ficar com o um mosquitão aqui. Mas eu fico muito feliz da volta dele. Primeiro que eu acho muito legal, cara, eu sinto falta de jogadores que têm apelido. Eu sei que ele não gosta... Mas foda-se, é Gustavo Mosquito e foda-se, Mosquito é muito legal. Ele tinha que mandar fazer uma tatu, mano, do Mosquito no Brasil, ele tinha que abraçar isso, cara, ele ia ficar, Gustavo Silva, Gustavo, Gustavo Silva, cacete, Mosquito, porra, Mosquito é muito legal, então, ele tem que abraçar, esse já é legal, tem um jogador chamado Mosquito, né, e segundo que, pô, foi para pra volta dele e ia volta com gol pra dar um docinho pra gente nessa semana azeda.
2: Gosto muito do Mosquito, mas não tá, né, não dá pra engolir ainda. Coitado do Mosquito, ele não tem nada a ver com o que aconteceu durante a semana. E ele... Espero que ele volte bem. Acho que ele, de um lado, e o Wesley, do outro, para mim, as nossas melhores opções de ataque atualmente. Já contando com a venda de Addison e Roger Guedes, né? Então, não sobrou muita coisa ali, né? Talvez dê mais chance para o Pedro, mas espero que o Mosquito consiga jogar ali o final e seja importante agora para a gente conseguir ter um final de ano mais doce, né? É o que eu duvido.
3: A gente ficou muito triste com a lesão dele ano passado, né? Demorou muito a recuperação, mas ele vinha sendo um jogador muito importante pra gente, né? Era o único que buscava profundidade. Feliz com isso, feliz com o gol, ele se atirou lá, a bola bateu mais na parte de trás da cabeça do que... Mas, enfim, a bola entrou, né? É, ele tava precisando, legal que a diretoria renovou com ele também. Do jeito que a gente tá precisando atacar, ele vai ser fundamental os 90 minutos.
0: É, sem dúvida nenhuma, até porque... Os jogadores que a gente coloca na, na direita, né? Eles sempre cortam o meio. O Adson corta para o meio, o Biro corta o meio, não chega. Né? Até por isso, eu acho que o futebol, às vezes, do Fire não, não rende tanto, apesar de ele ser o maior garçom do Corinthians esse ano, do que com o mosquito. Ele e o mosquito se entendiam muito bem ali na direita, né? E aí eu não entendi porque que o Luxemburgo já colocou o mosquito inicialmente na esquerda, né? Não entendi porque que ele. Depois ele acabou com outras substituições, arrumando e colocando o mosquito na direita, que é onde ele produz. E a gente viu ele a linha de fundo, ele viu ele como o Gibson gosta, quebrar as linhas, né? E, e produzir o futebol que a gente está acostumado a ver o Mosquito fazer, né? Nos seus melhores momentos. Gostei da renovação dele, mas o Corinthians precisa ir atrás de outros jogadores também, né? O Mosquito a gente entende, é, é legal, é bacana, tem um nome divertido, mas a gente entende das limitações que ele, que ele tem, né? E o Corinthians deveria ir atrás de jogadores que entreguem um pouco mais do que o, que o Mosquito consegue entregar. Claro que, de repente, aí o Mosquito fica iluminado e começa a virar o um Messi, aí é outra história, né? E a gente viu também no sábado, nesse jogo do que o um Mosquito brilhou aí, Ana, ou a estreia do zagueiro, o Lucas Veríssimo. O que, que você achou da estreia do zagueiro? Ele vai ser titular no, no Corinthians? Enfim, que que você, qual a sua perspectiva aí para o zagueiro novo?
2: Eu gostei da estreia do zagueiro. Para mim foi muito boa a estreia do Lucas Veríssimo. Mostrou, por, mostrou vontade, mostrou boa saída de bola. Muitas vezes ele que estava saindo é, porque o Reis estava dando chutão para frente, no, principalmente no primeiro tempo. Eu colocaria ele de titular no lugar do, do Gil, sim. Pra mim é ele.
0: Já na próxima partida?
2: Sim, porque eu acho que ele com o Murilo. O Caetano, eu tô achando ele um pouco abaixo. Acho que ele com o Murilo, sim, poderia fazer uma boa dupla de zaga. É,
3: ele também foi um dos poucos jogadores que se salvaram na partida de ontem, né? Mas não sei se ele vai chegar a ser titular já, né? Mas não sei se ele vai colocar Lucas Veríssimo e Gil. Não sei se ele vai manter Lucas Veríssimo e Murilo. A gente não sabe, a cabeça do, do fechou né? Mas ele, ele tem qualidade, né? O Lucas Veríssimo é um jogador diferente, que tem qualidade. A gente espera que ele se adapte o quanto antes e que possa aí fazer muito pelo time, porque também estamos precisando, né? Nosso setor defensivo vem sofrendo, principalmente em jogadas pelo meio.
1: Eu gostei, gostei muito da, 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 da postura dele. E eu acho assim, ele, ele, ele precisa ganhar mais entrosamento com o elenco. Quanto mais ele jogar, mais ele, ele começa a saber como é que os companheiros gostam de, 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 de se posicionar e de fazer a saída de bola, enfim, até proteger a área né, quando tem um cruzamento, quando tem um escanteio. Ele vai melhorar, a minha sensação é essa. Eu gosto, a minha esperança, pelo menos é essa, que ele vai melhorar. Mas eu achei muito positivo. Eu também já deixaria o Gil no banco. O Gil não tá dando, cara. O Gil tá muito difícil, é, com todo o respeito à história dele no clube, etc. Mas, cara, um banquinho pra ele é fazer muito bem. Mas duvido que o professor vá fazer isso.
0: Enfim, é, agora surgiu essa história aí, Dudu, da venda do Adson para o futebol francês. 5 milhões de euros, mais ou menos 27 milhões de reais aí. O Corinthians ainda tem 70% dos direitos federativos lá do, do garoto. É um bom negócio, Dudu?
3: Honestamente, não. Eu acho que o Corinthians está aceitando qualquer valor aí que falaram, né? Porque a janela da dele está fechando. Acho que o Corinthians pode fazer um jogo mais duro, né? para tentar, descer, né, falar, às vezes, 1 milhão, 2 milhões de euros a mais. Se for, pelo menos como estão cogitando, que o Corinthians são 5 milhões de euros por 50%, a gente fica com 20%, já é algo... Tá, vindo da diretoria, é um milagre. Mas é uma pena, porque assim, o Adson é um bom jogador, a gente viu ele surgir melhor, tem seus altos e baixos. Mas é um jogador ainda de 22 anos. Às vezes ele pode render mais, poderia nos ajudar mais e ser vendido mais pra frente por uma grana melhor. E aí entra naquilo que você falou. A gente tá aceitando qualquer valor e mais do que isso. Não tá vendo a questão do elenco. A diretoria não tá pensando no time. Tá pensando na questão financeira. Olha, só seria um bom negócio, né? É, é, se
1: tivesse com com planejamento já para contratar alguém, se eles tivessem alguém de une alguém bacana, que fala, pô, pode ser uma boa, uma boa troca trazer esse cara aqui e vender o ato. Mas a gente sabe que não é assim. É, eles eles veem lá uma oportunidade de, de fazer uma, uma grana e vão fazer a grana que deve fazer agora. E aí, na próxima janela, vão trazer conseguir trazer ali para montar o um elenco. Né? Então, planejamento zero. Do, do ponto de vista da, financeiro da venda, eu acho que não vale a pena. É, agora... Com o resto das, das questões financeiras que estão fazendo no clube, tá se ajeitando o cenário financeiro do clube. Devagar, mas tá se ajeitando. Então, assim, não adianta fazer isso e chegar no que vem sem time, sem campeonato para jogar. Aí fica
3: difícil.
2: Acho que já foi. É, ele já tá viajando a França. É, mas, assim, o Watson, ele tem uma função tática boa. E é o jogador que mais rouba a bola. Ele é rápido. Mas ele é o samba de uma nota só, né? Batou, cortou por meio, deu, deu um driblinho ali de futsal, cortou por meio e bateu. Já é a terceira temporada dele no Corinthians, né? Eu não acho que seja a diretoria que quer vender este caso específico do Adson, como o caso do Roger Guedes. São os jogadores que querem ir embora. Mas eu acho que certas coisas a gente culpa a diretoria, mas os jogadores também forçam a saída, né? A gente vê várias vezes isso e pra mim os dois casos ficaram bem claros de que os jogadores que queriam sair do Corinthians não tinham o que fazer.
3: Quando chegou a proposta para o Biro, a diretoria meio que bateu o pé. Pensando num time, o Watson está rendendo mais do que o Biro.
2: É que, mas eu acho que é a vontade do jogador, entendeu? Dudu? Eu, eu, eu acho, acho, particularmente. Eu, eu acho que não houve nem negociação. O Watson falou que era embora. E entendo, o Watson. Entendo. Não estou criticando o Watson, não. É uma oportunidade da carreira dele. Vai jogar num time médio da França ali, mas vai ganhar em euro, vai ter uma experiência nova de vida, né? Eu entendo a vontade do jogador, mas eu, eu acho que com o Biro havia a, havia a possibilidade dele ficar, mas eu acho que com o Watson e com o Roger Guedes não houve negociação. Eu quero sair, não, não importa o que aconteça.
0: É, eu acho que a diretoria do Corinthians nos últimos anos, é, quer dizer, essa diretoria, a, a inovação e transparência, esses, essa gestão toda, né, essa chapa, tem um pouco com isso. né? O jogador pede para sair, ele sai. Mas eu também acho que tem essa, esse complexo do Lulinha, aí que o Corinthians sempre acha que... O, o jogador vai dar água sempre, então vamos, vamos se livrar logo dele, e ele está querendo sair então, bom, vamos, vamos se livrar dele, é, menos um problema para nós aqui, e enfim, só para terminar aqui, o Adson fez 114 até agora, né acho que ele não vai fazer mais, ele deve estar tá vendido, 114 jogos pelo Corinthians, 13 gols marcados vamos lá, meus amigos essa semana, duas partidas a primeira partida, terça-feira 9 e meia da noite, contra o estudante, Estudiantes da Argentina, né? O Kimi e Pela Sul-Americana, do que virou o nosso Plano A, dito aí pelo próprio Antes era o terceiro objetivo, estava relegado ali. Mas os garotos conseguiram a classificação e tal, e agora virou Plano A. Como é que você vê essa partida? E o que você pode falar do nosso adversário nessa terça-feira?
3: É, vamos lá, né? O Estudiantes, ele é um time que já ganhou quatro vezes a Libertadores, né? Tem um Mundial. Estava vendo a história deles, é engraçado porque eles também são frutos... De uma rivalidade. Tem outro time lá da cidade, né? O Gimnásia de La Plata. E eles saíram, funda alguns fundadores, lá, o pessoal que estava no Gimnásia saíram para poder fundar o Estudiantes, porque eles reclamavam que não tinha muito futebol no time. Eles estavam dando mais espaço para atividades sociais e esportes de salão. E aí já criou uma rivalidade gigante na, na, na própria cidade, né? entre o Estudiantes e o Gimnasia de La Plata. O estádio deles lá, né, eles têm um estádio pequeno, mas eles acabam jogando num outro estádio, né, o estádio do município de La Plata, porque aí tem capacidade para 53 mil pessoas, essas competições internacionais. Né. Eles não são um clube que tem muito título, mesmo na Argentina. Curiosamente, é o primeiro confronto que vale entre Corinthians e Estudiantes. Né. Corinthians e Estudiantes se enfrentaram três vezes apenas em amistosos. Um em 36 foi 1x0 para o Corinthians e todos aqui é, no Brasil, né? 1 um em 82 1x0 para o Corinthians e o mais recente em 2009, 5x1 com Estudiantes no Pacaembu. Então é a primeira vez que Corinthians e Estudiantes se enfrentam numa competição internacional e um jogo válido. Antes eram só amistosos. É um time complicado, eles costam muito de jogar né no toque de bola velocidade eles são um time que jogam mais pela parte central do campo jogar muito pelo meio e a famosa bola alçada um ex né jogador nosso o, o Bozelli que é é brigador tudo né faz gosta de arrumar encrenca com com zagueiros lá então a gente vai ter que ter muito cuidado com isso é um jogo difícil e seria muito bom a gente conseguir fazer uma vantagem com mais de um gol para ficar mais tranquilo. Curiosamente, vai ser o jogo do Fechor contra o Estudiantes. Vamos ver quem leva melhor, né?
0: Como é que você vê esse jogo, Ana, terça-feira?
2: Ah, não vejo mais nada. Já não, não <risos> sei. Não dá, dá para você saber. Ontem eu lembro da entrevista e falei: ah, é porque meu time eu poupei, porque eles não tinham condição psicológica para vir jogar. Condição psicológica não tinha eu para fazer a live, então também. O que, que é isso? Né? Então não sei, não sei se vai vir aqueles mochos, tudo de novo, a gente vem daqueles caras dando chutão, o Iroberto dando canelada na bola, a gente perde a segunda boa. Não sei, entendeu? Eu espero que não. Mas já, não, já perdi, já perdi a perdi esperas pra mim, esse ano já, já foi pro saco. já
1: Olha, é, esse aniversário vai ser um aniversário casca, né? É, pra ter um parâmetro, pega na, na rodada passada, nas oitavas de final, né? Os caras no agregado meteram 5x0 no, no Goiás... Então o time tá colado na gente brasileiro, assim. Tem tá como campanha que a gente no brasileiro. Ou seja, se a gente é pedrada, se a gente não entrar muito esperto, mas muito esperto pra jogar com esses caras, é capaz de tomar um vareio, né no agregado aí também, né? Então eu tenho que. Ir. Eu, eu não tô tão esperançoso, não, assim. Gostaria que vencesse a partida. Mas. É, essa última semana jogou um balde de água fria na nossa cabeça, né?
0: É, não. E, e o Corinthians, mesmo fazendo o resultado em casa. A gente não sabe como é que vai ser o jogo de volta, né? Porque no, na partida que tinha vantagem, que precisava fazer o resultado, que precisava segurar o resultado, não precisava nem fazer, enfim. Não conseguiu, enfim, não, não temos confiança nessa equipe, né? Enfim, depois da disputa na Sul-Americana, nosso plano A agora, vamos enfrentar o Goiás no sábado, em balos de sábado à noite novamente, 9 da noite, na Nelquímica Arena, como é que tá o Brasileirão, Ana? A gente tá... Esse é um jogo de seis pontos, né?
2: É, é um jogo que o Goiás tá, tá com o mesmo número de gols, o mesmo número de jogos que a gente, mas tá um pouco abaixo da gente na classificação. E tem que ganhar. Um jogo contra o Goiás. Na, na, na Neoquímica Arena não tem discussão, né? É um jogo que tem que ganhar.
1: E nas últimas cinco partidas deles pelo, pelo, pelo brasileiro, eles ganharam três e empataram duas. Ou seja, não perderam as últimas cinco partidas no brasileirão. Eu, com o momento que está o nosso time, vai ser um jogo extremamente difícil. É um jogo que tem que ganhar, cara. Agora, cada vitória sobe bastante. Começa, começa, começa a posicionar melhor na tabela, ainda mais tendo uma rodada menos. Deveria ser fácil, deveria ir lá e ganhar essa partida aqui em casa. Mas vai saber.
3: Pô, a gente precisa ganhar do Goiás você tem que, a senhora começa o campeonato você fala, cara, Goiás, você tem que fazer seis pontos no Goiás, a gente não conseguiu, a gente conseguiu tomar a virada no primeiro turno lá, um jogo horrível também, mas precisa ganhar do Goiás, né, no sábado, não tem não importa o time que entrar, precisa ganhar do Goiás, não dá pra imaginar o Corinthians perdendo ponto, como já perdeu para Cuiabá em casa, como já perdeu pro Fortaleza em casa, né enfim, pro Bragantino em casa sábado tem que fazer três pontos se quiser almejar alguma coisa.
0: É, a última derrota do Corinthians jogando em casa para o time esmeraldino de Goiás foi em 2013. Claro que o Goiás também caiu para a Série B e tudo mais, mas enfim, depois disso foram cinco jogos e cinco vitórias. E sempre marcando mais de um gol. A exceção foi em 2022 que a gente ficou no 1x0 gol do Fábio Santos. Até então era um confronto de muitos gols aí e é o que a gente espera que o Corinthians tenha uma vitória tranquila aí contra o o, o Goiás no sábado.
2: Mas pode ser 1x0 um também.
0: E é... Ana, você quer falar do futebol feminino? Vai voltar agora, é isso?
2: Isso, amanhã a gente tem a reestreia do Corinthians no Campeonato Paulista, né? Corinthians e Pinda, 7h30 da noite na Fazendinha. Nesse mês, final de agosto, comece... até meio de setembro ali, todos os jogos na Fazendinha, né? E o Corinthians vem amanhã, eu acredito, com o, com o time titular. Fez um amistoso essa semana contra o Atlético Mineiro, né? Mas não jogou o time titular, né? As, as jogadoras que foram para a seleção brasileira, algumas entraram no segundo tempo, que foi o caso da Duda Sampaia que fez o gol no finalzinho ali, mas o Corinthians perdeu várias oportunidades de gol, né? Zanotti, Portilho, nem isso, nem, nem relacionadas estavam, Lelê, então acredito que pro, pro jogo de amanhã vai ser um jogo melhor, vai ser um jogo que o Corinthians vai mais robusto já também para se preparar, porque no dia 27 nós temos o primeiro jogo da semifinal do brasileiro contra o Santos fora de casa, né, então esse é um jogo mais importante da, da semana do Corinthians, que vai ser domingo 10 e 30 da manhã e vai ter transmissão da TV, do Sport TV então amanhã não, não, não acho que não tem transmissão, pelo que eu me lembro e domingo tem transmissão do Sport TV
0: Aí, você que tava vibrando aí com a Copa do Mundo Feminina, assistindo os jogos que foi bem legal a Copa Feminina, aliás tá aí o time do Corinthians Feminino voltando a jogar e sempre nos dando alegria, né Dudu, nos últimos anos a alegria veio das mulheres, não veio do do time masculino,
3: né? Ah, olha, e acho que esse ano não vai ser muito diferente disso, viu? <risos> Mas torcer lá para as meninas, para as bravas e só ressaltar que nem você falou, teve a final da Copa do Mundo hoje feminina, foi um jogão bem bacana o Campeonato Mundial Feminino aí, quem assistiu. Quem não assistiu a final hoje, reveja, porque olha, foi jogão. <susos>
0: Então, eu acho que é isso, meus amigos. Vamos encerrando o nosso, a nossa live, o nosso podcast 350. Mas antes de encerrar, o Egipção tradicionalmente vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
1: Bora, vamos lá. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube no Twitch, mas temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar e continuar com TH só no Twitter quer mandar timão.
0: É, é isso então, meus amigos. A semana vai ser uma semana de afirmação. De... Do que, que vai ser essa semana, Ana? Fala pra mim.
1: De aflição. <risos> a gente gostaria que fosse uma semana de recuperação, mas a priori vai ser de aflição, como disse a Ana. Pô, é, os né? dois
0: jogos em casa, o Dudu com certeza está mais confiante, né, Dudu? Eu tô
1: mais confiante eu tô, eu tô, eu tô mais confiante
3: eu tô confiante tomara que sejam duas vitórias, um a 0, se possível, gol de mão, vai ser bem legal.
0: É isso meus amigos, muito obrigado e espero vocês todos vocês, domingo que vem sete da noite, nossa live semanal domingo sete da noite, muito obrigado e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians. Corinthians! Vai Corinthians!